0: Ne închinăm înaintea acestui Dumnezeu și prin cântare, dar și prin cuvânt, și prin ascultarea de cuvânt. Ne închinăm și prin rugăciune, dar ne închinăm și prin ascultarea de cuvânt. Cui slujim, fraților, surorilor? De multe ori stau să mă gândesc și sunt sigur că și dumneavoastră aveți momente în care... Sunteți uimiți de măreția acestui Dumnezeu care într-o zi ne-a ieșit înainte și ne-a luminat. Ne-a scos din întuneric. Noi credeam că suntem bine, cu toți am crezut, că suntem bine, că suntem oameni morali, într-o anumită proporție, sau dacă ne comparăm ne comparam cu alții, ne vedea mai bine. Și Dumnezeu, într-o zi, ne-a luminat și în lumina aceea am văzut și noi ce a văzut apostolul Pavel chiar dacă l-am văzut pe Hristosul înviat la modul în care l-am văzut dar ne-am văzut pe noi sau m-am văzut pe mine mort în păcat până nu ne-am întâlnit cu Dumnezeu am crezut că suntem bine când ne-am întâlnit cu Dumnezeu am văzut că e vai de noi și am, cu cuvintele noastre sigur, nu cu cuvintele lui Isaia am spus și noi Vai de mine, că sunt un om pierdut. Dar ce mare e harul lui Dumnezeu, că nu ne-a lăsat acolo pierduți. Ce mare e Dumnezeul acesta. Mă gândesc că se merită și se va merita să ne închinăm înaintea Lui. Așa văd eu veșnicia. (coughs) Sigur, îmi lipsesc multe date și cunoștințe ca să pot anticipa cât mai exact și cât mai corect. Așa văd o veșnicie, o închinare continuă înaintea lui Dumnezeu. Și s-ar întreba unii, ne-am întrebat poate și noi, pe drept, nu noi prea mult. Spun unii, dar nu vă veți plictisi când spun, știți, cântarea, hai, în rai ce mai stai? Pe ce să fac acolo, spun bagrocoritorii. Numai. Da, numai cântare, numai închinare înaintea lui Dumnezeu. Dar prea mult. E prea de tot. Să știți că în Împărăția Lui Dumnezeu va fi o continuă închinare. Veșnicia va consta într-o închinare continuă și permanentă. Va fi extraordinară. Vom spune ca și așa cum este scris în Isaia, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care ne-am încrezut. El ne-a mântuit. Vedem acum și vedem în parte. Și cum spune aici antevorbitorii, ce vom fi, fratele șteți, Ce vom fi? Încă nu s-a arătat. Dar știm că va fi ceva, anticipăm ceva, înțelegem că va fi ceva, dar nu știm exact cum. Sigur, lumea ne-ar putea crede nebuni, deplasați, săriți de pe fix și mai putem pune pitete câte vreți dumneavoastră. Dar nu este așa. Înțelept este omul care își pregătește veșnicia, nu-i așa? Și haideți să o luăm din punct de vedere fizic. Înțelept e românul care își face vara sanie, nu? Și iarna car. Din timp! În extra sezon mă pregătesc. Nu-mi au lemne iarna. Nu mă pregătesc și îmi procur combustibil iarna, când sunt în mijlocul frigului, ci din timp. Surorilor, nu vă puneți murăturile iarna, așa că n-aveți cu ce. Vara, v-ați luat zile de concediu și v-ați jerfit puțin și v-ați obosit. De ce? Pentru că sunt lucruri care trebuie făcute din timp. Care nu... nu suportă amânare. Măcar că ai fi tentat să zici, mai am timp. Până la iarnă mai am timp, mai găsesc ofertă, mai merg la Lidl, mai cumpăr o tură de zarzavaturi și... O să mai găsesc eu lemne uscate. Dar dacă nu mai găsești... Vedeți dumneavoastră, ne stăm față pildă aceasta Eu nu știu dacă am vorbit în Sighet despre ea și nu cred. Ea comportă multe înțelesuri, sigur că da. S-ar putea vorbi nespuse feluri și abordări și în ceea ce privește Duhul Sfânt, umplerea cu Duhul Sfânt. Dar n-aș vrea să insistăm asupra acestui aspect, ci aș vrea să insistăm asupra unui aspect care... Parcă e tot mai adevărat și la noi. Și anume, aspectul acesta de indiferență, măcar că vedem că ziua se apropie și vorba de pilda, în pilda aceasta e vorba despre revenirea, metaforic sigur, a Domnului Hristos, răpirea, dacă vreți. Și dimineață, în timp ce stăteam și mă închinam și mă bucuram înaintea Domnului, Dintr-o dată mi-a dispărut toată bucuria și m-am, nu m-am auto am avut așa o, o nemulțumire gândindu-mă că duminica după masa sunt jumătate din sunt dimineața. M-am gândit la versetul acela care nu se potrivește aici că toți îți proroși, nu toți, toți îți văzători, nu toți, toți apostoli, nu toți, toți îți predicatori, nu toți. Dar mă gândeam așa, toți ar fi bolnavi duminica seara, nu toți. Toți vor fi în misiune, nu toți. Toți vor avea schimbul trei, nu toți. Și mi-a venit în cap eu pentru seara aceasta, mi-am pregătit cu totul alt mesaj. Și m-am bucurat că fratele, Șteți, o citit, din unul Petru, vis a de Sfințenie. Și am vrut să vorbesc despre Sfințenie, dar m-am văzut silit să schimb mesajul, așa cum probabil și eu au fost, s văzut silit să-și schimbe mesajul despre mântuirea de obște într pentru a lupta pentru mântuire. Și m-am gândit că proporția aceasta care este uh, arătată în pilda aceasta și nouă și altora, este tare asemănătoare cu proporția care lipsește de la noi, în biserică. Vedeți, pilda începe numărând, însumând 10 fecioare, și deja aici avem un mare plus. Fecioarele, ele simbolizează credincios. De le spune fecioare. De se le numește integre, deosebite. Probabil că și în vremea aceea erau deosebite, cum și astăzi sunt deosebite. Și fecioarele acestea, măcar că erau fecioare, Că erau integri și erau puse deoparte, aveau invitația de nuntă în buzunar. Spune Biblia, din start, începe și aici, parcă niciodată n-am mai văzut ca și până acum. Din start, măcar că zece sunt fecioare, pe cinci le numește neînțelepte. Și n-aș greși dacă își spune prostuțe. Neînțelepte le numește din start. Pe de ce să fie neînțelepte, că sunt fecioare? Mare atenție! Sunt fecioare, sunt deosebite, sunt puse deoparte. Așteaptă și de asta, știți pilda, este o pildă care s-a făcut mult uz de ea în bisericele noastre și nu este necunoscută. Și foarte bine că este bine cunoscută. Și ce e interesant că începe versetul 1... Și atunci împărăția lui Dumnezeu se va asemăna cu zece fecioare. Nu, nu împărăția lumii, nu lumea. Împărăția lui Dumnezeu se va asemăna cu fecioare, cu zece. Știți că de obicei unii își încep discursurile sau anumite abordări pe care vor să le aibă spunând orice asemănare cu realitate este doar o părere. Nu, aici vreau să spun că orice asemănare cu realitate nu este întâmplătoare. Nu este întâmplătoare în Cuvântul Lui Dumnezeu asemănarea cu realitatea. Atunci împărăția celorlor se va asemăna cu 10 fecioare. Și vreau să vă spun că fecioarele acestea sunt în continuare deosebite pentru că au și candelă, au și un de lemn și așteaptă ceva, adică pe mire așteaptă intrarea la nuntă. Wow! Extraordinar! Sunt fecioare deosebite, așteaptă pe mire, au candelă, au temele făcute. Doar că pe cinci dintre ele, în acestor plusuri și acestor atribute bune pe care le numără Cuvântul lui Dumnezeu și le-am spus și eu aici, pe cinci din ele, din start, Scriptura le numește neînțelepte. O, o neînțelepciune care dacă mă duc pe firul evenimentelor, la urmă văd că le-a exclus de la nuntă. Înțelepciune, ne neînțelepte. Dar un termen mai abordabil aș spune o prostie. Prostia care te exclude din cer. Vrei că sună mai interesant. Neînțelepți, suntem neînțelepți de multe ori zilnic, prin anumite alegeri. Dar o prostie care să te excludă din cer. Măcar că ești fecioară, măcar că aștepți, măcar că ai ieșit în întâmpinare și te-ai păstrat. Te-ai pus deoparte. Din start, Biblia ne lasă să, să înțelegem că cinci din ele erau nechipzuite și ne spune și de ce. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn în vase. Vedeți, dumneavoastră, folosesc termenul acesta, nu fac să impresionez, prostie. Termenul acesta... Când mă uit la proporția aceasta, 50% din ele, m-am gândit, de ce nu fiți fi zis trei fecioare înțelepte, trei neînțelepte? Sau, sigur, și copilul de clasa 1 știe 5 cu 5 cât face, 10 minus 5. E mai ușor să înțelegem. Lucrează cu jumătățile acestea mari, cu, cu grupurile acestea, care totuși să nu fie o aritmetică grea pentru oricine și pentru omul simplu ca să înțelegem că proporția celor neînțelepți este mare, și acum aș vrea să întrebare chiar în rândurile așteptătorilor? Proporția celor neînțelepți care așteaptă să fie atât de covârșitoare chiar în rândurile noastre? Asta, hai să fim monești, ne-ar tulbura, dar mai bine să ne tulbure acum decât la urmă. Mai bine acum o pilulă amară decât la urmă. Așa de mare să fie proporția, pentru că din start, când Domnul începe cu pilda aceasta, începe cu proporția. În versetul 3, deja proporția lor e covârșitoare. Nu ne lasă până la sfârșitul pildei și apoi să ne zică cât erau neînțelepte. De la început ne spune că 5 erau neînțelepte. Jumătate o jumătate dintre ele erau neînțelepte. Și erau neînțelepte, spune Scriptura, nu pentru că n-au făcut bine până atunci, nu pentru că nu s-au păstrat deoparte, nu pentru că n-au fost integre, nu pentru că n-au avut un delem, ci pentru că n-au avut suficient un delem. Spuneau în sinea lor, cel mai probabil, ele, îi bine, îi suficient. Aveau sentimentul acela de mulțumire lăuntrică, de autosuficiență, așa cum au mulți sentimentul acesta de autosuficiență, de a pune înaintea lui Dumnezeu anumite lucrări pe care le fac. Doamne, eu cânt, eu slujesc, eu predic, pe mine trebuie să mă mântuiești. Trebuie să mă primești, Doamne, că ai greșit dacă n-ai face asta. Spune Biblia că erau nechipzuite pentru că nu s-au gândit în perspectivă, n-au avut perspectiva corectă și n-au anticipat exact când va veni Domnul. Au avut de toate, dar n-au avut suficient. Au avut de toate, erau calificate să intre la nuntă, invitația era în mâna lor, dar n-au avut suficient unde de lemn. Biblia ne lasă să înțelegem prin Apostolul Petru și nu numai prin el, că trebuie să ajungem desăvârșiți. Eu mă tot gândesc că Dumnezeu nu-și va umplea cerul cu un Mă tot gândesc adesea. Dumnezeu nu-și va umplea un umplea cu învinși, în credință. Căzuți de la credință. învinși de păcate. Oameni care... Măcar că frecventează o biserică, nu neapărat această biserică, măcar că se numesc pe sine creștini, credincioși, n-au caracterul unui credincios, n-au trăirea unui credincios, n-au faptele unui credincios. Ele în sine, în ochii lor, se considerau calificate, stăteau alături de celelalte și, sincer să fiu, erau calificate. Erau calificate, doar că în această ecuație, în acest exercițiu, a mai intervenit o, o paranteză. Știți că în, o, în matematică trebuie să văd cei în paranteză și apoi cealaltă ecuație. A intervenit o problemă, că revenirea mirelui a întârziat. Nu era conform agendei lor. Nu era conform agendei lor. Culmea că dacă mă uit la cele nechipzuite și la cele chipzuite, văd că au o agenda diferită. Pentru că cele chipzuite au o rezervă, au acolo o plosc, au o cutie, au un vas, în care și-au dus cu ele o sticluță, cu un de lemn în plus. Ele s-au gândit, dar dacă n mirele, dar dacă mi se stinge focul, dacă bate vântul mai tare, dacă îmi suflă și trebuie să-l reaprind și trebuie să suflu în foc și se consumă uleiul. Hai pentru orice eventualitate să-mi pun o rezervă. Din start, Biblia ne lasă să înțelegem că cele chipzuite au avut ceva în plus, și anume uleiul, un de lemnul, acest agent al arderii, acest combustibil. Ele au avut în plus, celelalte n-au avut. Și știți ce-i culmea? Că cele înțelepte, măcar că Biblia le numește înțelepte, ca și trăsătură de caracter, eu le văd mai harnice ca și celelalte. Ele s-au luptat un pic, au adunat în plus. Ele s-au, s-au gândit, s-au gândit că s-ar putea prelungi revenirea mirelui și prin urmare au fost mai nerăbdăt, au fost mai răbdătoare. Pentru că dacă te aștepți ca mirele sau te gândești că mirele vine cu câteva ceasuri întârziere, îți trebuie și răbdare să-l aștepți. Pe când celelalte parcă văd așa prin ochii credinței că au zis, e suficient, lasă că avem, mai facă și alții. Adune și alții, că noi avem, uite, arde candela la noi. o atitudine aceasta cele înțelepte, o atitudine de... Ce simțământ de insuficiență? Mă... Măcar că am făcut, vreau să mai fac. Pe când celelalte au avut sentimentul acesta de suficiență. Îi bine atât. Vedeți unde e diferența? Că ne uităm în profunzime acum. Dacă tu ești la candelă și la rezervă, zici, e o mică diferență între ele. Una are 50-100 de mililitri mai mult ca și cealaltă. Dar în spatele acelei mici diferențe, este o inimă cu totul deosebită. Este o inimă grijulie, sunt niște brațe mai harnice care strâng unde lemnul, este o minte mai anticipativă, o minte care gândește la mai multe posibilități. E diferență? Este diferență. E mică diferență, frate. 50 de mililitri de ulei, o sticluță de coca. Nu. E mult mai mare diferența, atâta se vede, dar diferența e mult, mult mai mare. Pentru că pentru acea diferență de ulei, cele înțelepte au lucrat, au transpirat, au asudat, s-au jerfit, au făcut strategii, așa ca și în viața reală. E mică diferența dintre 8 și 8,50. E mică. Dar pentru 8-50-ul acela trebuie să lucrezi mai mult. Și de fapt e mare. Cele neînțelepte au atitudinea aceasta de... E suficient, e bugăt. Și m-am gândit, toare cine e Scriptură? Și sigur că sunt mulți care au mai avut atitudinea aceasta de suficiență. E bine să vin duminica la biserică, e bine. Dar de câte ori să vin? Numai dimineața. E bine? E bine și dimineața. Dar poate că Domnul să zică că nu e suficient. Nu zice nimeni că nu e bine să ai un de lemn în candelă. Dar Domnul poate zice că nu e suficient. Și iată cum se schimbă exercițiul, cum se schimbă datele problemei. Sentimentul acesta de suficiență îl găsim în Apocalipsa. La una din cele șapte biserici, dar numai biserica din Laodicea, toate celelalte au ceva la care le poți imputa, le poți... Dau și ceva de lăudat. Dar vreau să zic că biserica din Laodicea nu are nimic de apreciat, nu prea are de apreciat nimica. Și când Domnul îi reproșează ceva, îi reproșează și anume versetul 17 din Apocalipsa 3. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi de fapt că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Aceeași atitudine ca la cele cinci fecioare. Și vreau să vă spun, în accepțiunea Scripturii, acelor celor ce studiază Scriptura, fecioara este simbolizată de biserică. Și biserica este simbolizată prin Fecioară. Și Apostolul Pavel spune, v-am logodit cu un bărbat, și anume Iisus Hristos. Pe cine? Pe credincioșii din Corint, pe toți credincioșii. Au sentimentul acesta de suficiență. M-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Mi-ajunge măsura pe care o am. Îți ajunge după dimensiunile pe care tu le gândești, după după cantitatea pe care tu o vrei, dar oare în accepțiunea lui Dumnezeu este suficient? Și acum, dacă am putea personaliza și putem, de ce nu? Este suficientă pocăința pe care o ai? Este suficientă evlavia pe care o ai, pe care ai dobândit-o în anii de umblare cu Dumnezeu? Este suficientă? Nu duci lipsă de nimic? Nu duc lipsă de nimic? Vă ziua, gândiți-vă atent la cele cinci neînțelepte, au avem? Sunt suficient? Avem un de lemn? Flacăr arde și la noi? e bine, s-au pus încă chiar pe drumul acela pe care aveau să treacă mirele. Împreună au fost. Și n-au avut în sinea lor niciun, nicio tulburare, niciun sentiment de insuficiență. Au stat de, așa de bine, au stat împreună cu celelalte cinci. Erau la program împreună. Mergeau împreună, poate chiar în lucrare, făceau o lucrare comună, așteptau pe mire. Nimic nu le-a tulburat. Nimic nu le-a tulburat. Doar strigarea mirelui la un moment dat le-a tulburat, dar rău le-a tulburat. Toate au ațipit, spune Scriptura, și vreau să spun că acest ațipit pe care îl găsim aici în Scriptură, nu este referitor la păcat, că dacă ar fi cu referire la păcat sau simboliza păcatul, atunci ne-am uitat și la cele înțelepte că au păcătuit, împreună cu cele neînțelepte și astfel nu s-ar califica să mai intre la nuntă. Dar nu e vorba despre păcat aici. Toate au ațipit, sigur, ațipirea aceasta poate să reprezinte multe. O nevoie fizică, sigur, le-a fost somn. Așteptarea s-a prelungit. Ațipirea aceasta poate să semnifice mult. Iureșul vieții, problemele vieții. Toți trec prin probleme. Și cei înțelepți, și cei neînțelepți. Și cei ai Domnului, și cei care nu sunt ai Domnului. Și cei care chiar sunt ai Domnului, și cei care cred că sunt ai Domnului. Și cei care se califică să intre la nuntă și cei care cred că se califică, dar de fapt nu se califică. Toți trec prin probleme. Era o nevoie, era o problemă. Ceva a făcut ca mirele să nu vină, doar că, culmea, cele înțelepte au anticipat acest moment, s-ar putea ca să nu vină la ora de. Acum nu vreau să intru în contextul nunților iudaice, cum se făceau și care era ritul vremii și trebuia să ai candele, ca să în nu ne ajută tare mult. Noi vrem să luăm o aplicație practică de aici, Sigur că ar, s-ar putea dezvolta enorm de mult, dar cele înțelepte au anticipat. Oare au avut cele înțelepte un dialog deosebit cu mirele? Oare au înțeles că ar putea să zăbovească? Că au știut, s-au pregătit. Oare le-a vorbit mirele, le-a transmis o scrisoare, o epistolă? Ha? Ele cumva au știut, de-aia Biblia le numește înțelepte. Ele au știut că mirele s-ar putea să întârzie, că e mare probabilitatea, e mai mare probabilitatea să întârzie decât să vină la timp. Deci, orice ar fi, noi nu mergem în așteptare fără rezervă la noi. Nu mergem în așteptare și mirele, măcar ca zăbovit, el, sigur, scritorul și Matei spune zăbovire, dar... Nu e zăbovire, că e Dumnezeu la urmă, și Dumnezeu niciodată nu întârzie, spune Scriptura. El care a făcut ceasul, așa El care a făcut astrele pe cer, luminătorii mari și mici care să ne dea nouă oră exactă. Nu întârzie Dumnezeu, din potrivă Domnul Hristos, cu un scop întârziat, tocmai ca să, și acum fiți atenți, ca să li se stingă candela celor care nu erau suficiente și vegătoare. așa e că sună interesant. Întârzie mirele cu scopul ca să rămână în picioare cele cu candela plină. Întârzie mirele cu scopul ca celelalte să nu intre la nuntă. Frate Alex, ce a spus tu este absurd. Dumnezeu pe toți ne iubește. Dumnezeu vrea ca toți să intre. Toți să fie mântuiți, cu siguranță că vrea. Gândiți-vă la Dumnezeu ca la o persoană, că Dumnezeu este persoană și Dumnezeu are dragoste. Dumnezeu este, în esență, cu suflet. Pe sufletul meu măjur zice Domnul. Și dacă Domnul are suflet, înseamnă că Domnul are și simțăminte. Și vedem în Scriptură că Domnul, măcar că e încet la mânie, dar se și mânie, se și supără, se enervează, coboară pe Sinai și se topesc pietrele. Mânia zilei Domnului, ce vă spune lucrul acestea? Vine mânia, ziua mâniei lui Dumnezeu, ce vă spune? Că Dumnezeu are și mânie și că Dumnezeu are așteptări de la oameni, Dumnezeu are o răbdare, are o lungă răbdare și dorește ca toți să vină la pocăință. Dar nu așteaptă la nesfârșit pe toți. Dumnezeu a tras calea, a dat poruncile sale, lui Israel și nouă și așteaptă să ne conformăm. Nu să-L conformăm pe El după așteptările noastre. Niciodată Dumnezeu nu se va conforma după așteptările noastre. Pentru că e Dumnezeu, fraților. E Dumnezeul puternic, este suveranul Universului. Numai că mintea umană poate să-L, sigur, să-L micească, să-L creeze cum, cum vrea ea. Sunt mulți oameni care au un Dumnezeu închipuit și... Cred că Dumnezeu va lucra după închipuirea lor. Și asta se numește idolatrie. Este idolatria modernă. Lasă că pe toți ne primește Dumnezeu. Lasă că Dumnezeu este bun. Niciodată bunătatea lui Dumnezeu în Scriptură n-a fost predicată aparte sau despărțită de mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Sigur, Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este și un foc mistuitor. Că dacă n-accepți una din ele, o primești pe cealaltă. Doar... Predicatorismul modern și mai cu seamă cel american a despărțit mânia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu de dragostea lui Dumnezeu. I-a ciuntit caracterul, a luat-o că și a decupat un Dumnezeu cum i-a plăcut lui. Un Dumnezeu bun, dar este bun. Cu siguranță că bunătatea lui este fără de margine. Și această bunătate a lui Dumnezeu va face pe cei care vor ajunge în lui Dumnezeu să se închină etern, cum a spus la început. Să fie o eternă închinare de bucurie, văzând inima lui Dumnezeu, bunătatea lui, dreptatea lui, extraordinară. Doar că bunătatea aceasta nu este la nesfârșit. Nu este la nesfârșit. Nu continuă să bată și să bată și să bată. De aceea Apostolul Pavel și cei ai Scripturii, apostolul celalți, foloseau cuvintele acestea. Astăzi, astăzi este ziua. Astăzi este momentul. Astăzi trebuie să te pregătești pentru ziua aceea. Și ce spun mulți, ca și celelalte neînțelepte, celelalte neînțelepte împreună cu cele înțelepte au auzit strigarea. Dintr-o dată mirele a strigat, s auzit strigarea de la miezul nopții, au fost toate în picioare, că și cele cinci au auzit strigarea mirelui. Și acum mulți dintre cei neînțelepți își bazează atitudinea pe următorul raționament. Și ne auzim vocea Domnului, și nu avem Scriptura, și noi poate avem lucrări. Poate avem descoperire. Și eu, și eu acolo. Domnul mi-a vorbit și mie. Am auzit vocea Domnului. Da, dar nu e suficient. Pentru că nu te pregătești. Zice, zice Dumnezeu ca un reproș lui Saul. Împăratul lui Saul. Saul era mai mare. Avea probabil un 2,10 m, 2,20 m, nu știu. Ca un basketbalist de astăzi. Și Saul, când se face chemarea aceea și îl caută, sau el se ascunde printre oale și ulcele acolo, printre vase. Timid, cât era de mare, timid, slăbuț, timorat, complexat. Dar știți ce zice Dumnezeu? Când erai mic în ochii tăi. Și era, el se vedea pe sine mic, măcar că nu încă te-a să dai la trei metri în spate să-l vezi. Erai mic în ochii tăi, erai apreciat de mine, erai mare în ochii lui Dumnezeu. Depinde cum ne vedem. Vedeți asta. numai Evanghelia poate să deschidă ochii oamenilor. E suficient. Și eu aud Scriptura, și eu îs, și eu îs pe cale. Și eu... Da, da, ai sfeșnic. arde sfeșnicul. Prima întrebare. Ai sfeșnic, Are sfeșnicul. Ai rezervă. Te ține credința. Sigur, ar fi multe de spus. Mi-am adus aminte... Am mers la un om mare, important, care era pe patul de moarte și am zis, dacă îmi dă voie să mă rog pentru el să-i dau o scriptură, să-i predică Evanghelia, stai liniștit, mi-a spus, din copilărie știu scriptură. A memorat-o, doar că avea fapte extraordinare, de urâte, de trecutul, familie dezbinată. Stai liniștit, Alex. Eu știu scriptura de copil. Da, dați-mi voie, vă rog, să fac o rugăciune pentru dumneavoastră. N-am o stare bună, n-am o dispoziție bună, poate altă dată. Cum mi-a spus Agripa lui Pavel. Aia, Pavel, data viitoare. Dacă data viitoare nu este. Și n-a mai fost. N-a mai fost. Vedeți, noastră, Și vreau să trecem un pic mai rapid. Și cele bune și înțelepte, și cele nebune sau prostuțe, când au auzit strigarea și au, auzit, au început să se pregătească. Ai zice, cu adevărat, le-aș băga în categoria înțeleptelor pe toate, că și astea s-au pregătit, nu au stat. O tremurat acolo, pregătindu-și. Doar că la un moment dat când le tremurau mâinile, au văzut că lor nu le ajunge, că începe să pâlpuie. Începe să pâlpuie flama și nu e suficient. Toate s-au pregătit. din ele s-au pregătit, da? Știți ce e interesant? Că dacă o viață nu te-ai pregătit, un timp pe care Dumnezeu ți-l-a dat nu te-ai pregătit, nici Dumnezeu nu-ți acordă la final șansa să te pregătești. Mulți credem și toți credem și sigur e biblic. Și am mai spus, am vorbit în dreptul meu, ori de câte ori Dumnezeu îmi dă ușă de cuvânt și am ocazia, Astăzi trebuie să te la Dumnezeu. Păi dar nu îmi spune acolo că dacă te întorci și la urmă, pe patul de moarte, ca și tâlharul, Culmea, că toată lumea, tot cu care eu mă întrezi, tot da tâlharului de pe curce mântuit în al 12 la ceas. Dar zic, dar din evrei, nu știți că niciunul dintre voi să nu și împietrească inima? Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca la vă Zic, versetul ăsta, nu știți. Toți ar vrea cu o viață să trăiască cum le place lor și la urmă Dumnezeu să-i primească în împărăția lui neprihănită. Dar nu se poate așa. S-au pregătit cele neînțelepte și-au făcut bagaje și-au rânduit lucrurile împreună cu celelalte. Doar la un moment dat, gândiți-vă ce a fost în inima lor, un moment dat, acel, știți senzația aia? Opa, e o problemă aici și-au început să le tremure genunchii și să fie pline de apă din cap până în picioare, nu ne ajunge unde lemnul. Nu-i suficient. Și în disperarea lor, la cine a La pocăiți. La celelalte cinci, vă rugăm că vă pocăite. Dați-ne și nouă din belșugul pe care l-aveți. Dați-ne și nouă un pic numai. Iată că cel neprihănit, dacă a fost înțelept până atunci, rămâne în continuare înțelept și nu mai împarte ce nu-i de împărțit. Nu mai împarte ce nu-i de și nu le mai dă din unde lemnul acela. Tragedia că mulți își fac bagajele și se pregătesc să ajungă în Împărăția Lui Dumnezeu. Ne arată Biblia că 50% dintre cei care credeau că ți bine, nu vorbim de ceilalți care sunt în lume, trăiesc cum vor, fac ce vor, procentul acesta mare, alarmant de mare, dureros de mare, mi-a, m-a făcut să vorbesc în seara aceasta despre mesajul, din mesajul acesta atât de mulți atât de mulți să-și facă bagajele, mi-am adus aminte nu era pe schiță am vrut să plecăm în Franța, anul trecut cred că cu familia trebuie să mergem la un botez și sigur, drumul îndelunga, zic hai să mergem și noi cu avionul am făcut bagaje, două zile t am făcut pe bagaje t am pus unul, am scos alta trebuia să dea la cântar, dumneavoastră știți. Am luat bilete, mi-au venit rezervarea, mi-au luat banii, am plecat la aeroport, ne-am dus în Ungaria, ne-am dus la Debrecen. Când am intrat la Debrecen, mi-a venit mesaj, a fost, zic, practic cu alte cuvinte, s-au vândut mai multe bilete decât locuri în avion. Și pe cei de la urmă ne-au dat afară. Și eram cu bagajele făcute, cu zi de concediu luat, cu bagajele făcute, nu am putut să mă duc nicăieri cu ele. Nu m-am calificat să urcă avion. Probabil că am luat mai târziu, ca alții. Cum este să fii acolo? Vă zic că e un sentiment teribil. Că ai pierdut bani, timp, energie. Am zis, și-așa, nu voi conduce. Voi fi... Îmi permit să tot să mai fac pe bagaje până noaptea la două, tot am făcut bagajele după aia am fugit dimineața la șase, parcă era... Cam știu că bine și că e suficient și o să ajung... Și am zburat cu firmaia care au tot întors bilete la mulți în perioada asta. Dumneavoastră știți, nu facem reclamă. Am zburat, am vrut să zbor. Și am rămas și fără bani o perioadă că trebuit să îi recuper, și fără bilete și cu bagaj în altă țară, obosit, frânt. Nu așa cum a ce, încotro. Da, și cu promisiunea neonorată. Și cu oboseala. Vă zic că un sentiment Ciudat, groaznic, de oboseală, cu frustrare, cu pierdere. Dar ce va fi în ziua aceea? Să-ți faci bagajele, să-ți pregătești, vin, Doamne, la tine, toți cu mâinile pe sus. Da, dar tu rămâi jos. Sau poate eu rămân jos. Este o vreme când pocăința de la sfârșit nu mai ajută. Este o vreme... Pune Scriptura și vreau să mă apropiu de încheiere, timpul înaintat. Și acum copilașilor apostolului Ioan, rămâneți în el, pentru că atunci când se va arăta el, când va stiga mirele, când va veni, să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el. Nu mai citesc încă o dată versetul acesta. Deci este versetul care nu garantează răpirea pentru orice credincios. Pentru orice ce copilaș. Este versetul care nu garantează răpirea pentru orice credincios. Rămâneți în el. Doar pentru cei care rămân în el. Cei care au relație cu el. Cei care iau glasul când zice, mai puneți un de lemn. Mai pun un de lemn. Și așa mai departe. Nu toți, este cântarea aia, dar nu toți vom fi acolo. Doar acei. Ce l-au slujit, ce zi va fi atunci? E groaznic că mergi la un examen, vă zic eu, ca un... cumplitele acele momente când stai la examen, în fața profesorilor, în fața somităților, nu mai știi nici ce știi. Dar când vom sta înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, Ce ne va spune? copilașilor, rămâneți în el și dacă nu rămâi în el, ești un copil. Dumnezeu are nevoie de oameni tari, de oameni maturi în credință. Dacă încă nu rămâi în el, dacă îți permiți să mai ieși din el, să intri, să ieși, mai în pocăință, mai ieși, mai intri, înseamnă că ești un copil. Că de zice, copilașilor, rămâneți în el. Nu le zice tinerilor, nu le zice părinților. Ioan definește foarte bine aceste categorii. Înseamnă că ești matur, înseamnă că ne-ai înțeles la ce te chemat Dumnezeu sau nu am înțeles, înseamnă că ne-ai înțeles veșnicia la care Dumnezeu ne cheamă. Nu-i cheamă Dumnezeu la o religie, ne cheamă la relație cu Fiul Său, Isus Hristos, să moștenim veșnicia și să fim gata să ieșim în întâmpinare atunci când ne va chema, când ne va striga. Mulți vor auzi atunci, mulți vor auzi, dar nu toți vor fi gata. Unii vor fi cu biletele, cu invitația aici, dar vor rămâne fără putința de a fi intrat la nuntă. Ce zi dureroasă va fi! Dumnezeu să ne dea înțelepciune să strângem începând de astăzi ce trebuie să strângem, să corectăm de astăzi ce trebuie să corectăm. Amin? Dumnezeu să ne binecuvinte!